0: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Jobs Podcasts. In der Turi 2 Edition 17 mit dem Schwerpunkt Arbeiten in der Kommunikation stellen wir die 100 wichtigsten Firmen der Branche und 100 Jobvorbilder vor. Eines dieser Vorbilder ist der FAZ-Herausgeber Carsten Knob. Er ist der Digitalste im Herausgebergremium der Tageszeitung. Im Gespräch mit TURI 2-Gründer Peter TURI geht es um die Diversität in der Redaktion, den Jobmarkt für Journalistinnen und Journalisten und die schwierige Konkurrenzsituation mit ARD und ZDF. Außerdem sprechen Carsten Knob und Peter TURI in der kommenden guten Dreiviertelstunde über die Frage, warum die FAZ nur Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulabschluss. Einstellt.
1: Guten Morgen, lieber Carsten Knobel. Es ist 8.30 Uhr, später Vormittag, wie wir früh Frühaufsteher sagen. Wie geht's dir?
0: Ach, soweit ganz gut. Also wir haben heute leider einen blöden Redentag erwischt. Wir hatten ja jetzt auch zum Glück im Februar ein paar schönere Tage schon. Und ich bin auch ganz froh, dass man, wenn man morgens um 7.30 Uhr zur Arbeit fährt, das inzwischen wieder im Hellen machen kann. Also das... Hält die Stimmung doch etwas auf, ansonsten könnte das mit Corona mal verschwinden.
1: Ja, beste Grüße gehen hier von, vom Wiesbadener Willenhügel ins Gallusviertel, wo ihr sitzt nach wie vor, noch, ne? in meiner Geburtsstadt ja. Frankfurt. Wir sitzen beide in unseren jeweiligen Podcast-Studios, äh, mit Gänsefüßchen in die Luft geschrieben, beschreibt mal dein
0: ja, also in Pandemiezeiten ist das Podcast-Studio tatsächlich einfach mein Schreibtisch, sei es jetzt hier in der Redaktion oder eben auch zu Hause. Und es besteht aus ähm, zwei Geräten, nämlich einmal ähm, das Device, mit dem wir jetzt gerade in diesem Fall unsere Zoom-Unterhaltung ähm, führen. Und zum anderen ist es mein Handy mit der Sprachmemo-App, auf der einfach meine Sprachspur aufgezeichnet wird und ihr werdet das nachher, wenn die Hörerinnen und Hörer das hören, ist es erledigt, digital übereinandergelegt haben und es wird so klingen, als ob wir tatsächlich in einem Studio miteinander gesprochen hätten, aber so ist es nicht.
1: Hoffen wir mal, dass es klappt. Ich habe deinen Tipp aufgenommen. Das hab, ich habe mein, hab mein Handy auf zwei Bücher gelegt. Michael Hopp, der Mann auf der Couch und Samira el wasil und Friedemann Karik, sprechende Affen. Ähm, und ich freue mich, dass du da bist. Auf was hast du denn dein Handy liegen?
0: Ich, äh ja, ich habe auf es auf meinem Luther-Buch, das ich hier neben dem Schreibtisch stehen habe, das zum Lutherjahr erschienen ist einer Zeit. Der Mensch Martin Luther, die Biografie von Linda Roper, übrigens ein sehr lesenswertes Buch nach wie vor.
1: Okay, super. Dann äh, freue ich mich, dass du da bist, um mit mir über deine Arbeit bei der FAZ zu sprechen und das Arbeiten überhaupt im Journalismus in und in der FAZ, wir machen ja ein ganzes Buch zum Thema Jobsarbeiten in der Kommunikation, die TURI 2, Edition 17. Du bist da eines von 100 Vorbildern oder Role Models, wie man heute so schön sagt, die Tipps geben zu ihrem Beruf. In diesem Falle, in deinem Fall natürlich zum Journalismus. Deshalb die erste echte Frage. Carsten, kannst du überhaupt noch zuraten zu einem Beruf im Journalismus?
0: Ja, kann ich. Also für mich persönlich war es immer ein Traumberuf. Ich habe das riesige Glück, genau das machen zu dürfen, was ich mit 17 mir schon vorgenommen hatte, was ich werden wollte. Und ich habe das auch seitdem die Berufswahl selbst wirklich keine Sekunde bereut. Und ich glaube, dass das auch in der Zukunft immer noch vielen Menschen so gehen kann. Es ist der abwechslungsreichste Beruf den man erlernen kann. Man lernt wirklich ständig etwas dazu. Es ist ein permanentes Studium Generale, wenn man so will. Es ist außerdem ein sehr kreativer Beruf. Man kann sehr individuell seine Kreativität einbringen. Man trifft ähm, überdurchschnittlich inspirierende Kollegen und man lernt unglaublich viele spannende Menschen kennen und ähm, lebt in seiner Zeit hat das Glück, sie beschreiben zu dürfen und dafür dann auch noch Geld zu verdienen und die Nachfrage nach dieser Dienstleistung der Beschreibung dessen, der Einordnung dessen, was in der Welt los ist, die wird auch bleiben. Mhm. Ja, da kann ich dir natürlich zustimmen. So aus
1: meiner Sicht, ich sag auch immer: Das Schöne am Journalistenberuf ist, dass man seiner vielleicht angeborenen Neugier bezahlt nachgehen kann.
0: Ja, die sollte man natürlich nicht verlieren und man sollte es dann im Laufe seines Berufslebens nicht durch ähm, Zynismus ersetzen. Gibt es das, das denn? Also bei uns beiden sehe ich das jetzt, glaube ich, nicht. Aber beobachtest du das gelegentlich? Ja... ja. Okay. Also schon. Also ich, ich die nächste These wäre, dass sowas früher ähm, häufiger in so Newsrooms ähm, von Redaktionen vielleicht vorkam ähm, und immer weniger, aber ja. Also die Gefahr ist schon da. ne? Alles schon erlebt. Ach, der Nächste, bitte. Ähm, schon wieder einer. Ach, ich habe schon so viele Vorstandsvorsitzende, Politiker etc. pp. kommen und gehen sehen. Was erzählt der mir da wieder? Alles schon erlebt. Das ist, äh, also in der Gefahr darf man halt nicht erliegen, ja, dass man plötzlich so auf die Nachrichtenlage blickt.
1: Mhm. Die andere Gefahr für, Journalist, für Journalisten vielleicht äh, Hochmut. Zu viel Selbstbewusstsein, Selbstüberschätzung?
0: Ja, aber die Gefahr existiert natürlich nicht nur für Journalisten. Also das mhm. ist ja was, wo eigentlich jeder Mann und jeder Frau aufpassen sollte, dass das mit einem nicht passiert. Mhm. Stehen eigentlich bei der
1: FAZ die hochqualifizierten Bewerber wie früher noch Schlange? Also zu meiner Jugend, ich hätte nicht gewusst, wie man es zur FAZ schaffen kann kann wahrscheinlich als Studienabbrecher, hätte ich es sowieso wahrscheinlich nie geschafft. Äh, wie ist das heute?
0: Ja, also in der Tat, Studienabbrecher wäre schwierig, weil wir setzen schon ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraus, so also vielleicht auch später mehr. Ähm, ach ja, also definiere Schlange stehen. Es hängt so ein bisschen von der ausgeschriebenen Stelle ab. Ähm, wir haben schon noch zahlreiche Bewerber auf unsere Stellen. Ähm, wir können uns da wirklich nicht beschweren. Nun verändert sich der Journalismus und in, in dem Moment, wo man wirklich ausgewiesene Programmierer sucht, die dann halt eben Teil einer Redaktion werden sollen, da wird es dann doch so langsam etwas schwieriger, was unter anderem daran liegt, dass diese Zielgruppe natürlich eine Zeitungsredaktion vielleicht auch noch nicht so auf dem Radar hat und wir umgekehrt vorher auch diese Zielgruppe nicht auf dem Radar hat Da muss man ein bisschen was tun. Aber grundsätzlich ist das Interesse an unserem Beruf ähm, und vor allen Dingen auch an den neuen Entwicklungen in unserem Beruf rund um ähm, Motion Design, Video, Audio, Social, SEO, alles suchen wir im Moment ja auch immer noch riesengroß An den, und die klassischen Felder auch. Also wir, wir müssen nicht lange suchen, um passende Leute zu finden, Punkt um. Vielleicht war die Schlange früher länger, aber es ist immer noch vollkommen okay.
1: Okay, FAZ ist natürlich auch noch immer eine starke und besondere Marke, denke ich mal. Ja, Seit April 2020, Carsten, bist du Herausgeber, einer von vieren der FAZ. Ich glaube, der digitalste. Und FAZ-Herausgeber, das ist ja praktisch das schönste Amt der Welt für einen FAZ-Journalisten, nach Papst in Rom oder SPD-Chef. Wie konnte das passieren, dass so ein Digitaler wie du äh, da in das Herausgebergremium
0: kam? Tja, wie konnte das passieren? Also ich bin ja jetzt schon seit... Also wenn die mich damals nach meinem Volontariat übernommen hätten hier bei der FAZ, was eben nicht der Fall war, dann ähm, könnte ich ja tatsächlich im kommenden Jahr schon mein ähm, 30-jähriges Jubiläum bei der FAZ feiern. So alt bin ich noch gar nicht, das war recht jung ging das damals los, halt unmittelbar nach dem Studium. Ähm, so, und ähm, also insofern ist die eine der Antworten auf die Frage natürlich, dass ich wirklich ewig bei der FAZ bin, nach so einem kleinen Ausflug bei der Börsenzeitung, bin ich dann ja auch recht schnell 1996 damals zurückgekehrt und habe auch einfach schon eine Menge gemacht. Also diejenigen, die darüber früher zu entscheiden hatten, haben mich halt ähm, er ist nach Düsseldorf geschickt, dann nach New York, dann nach San Francisco, dann wieder zurück nach Frankfurt. Und ich habe ja alle möglichen ähm, Positionen inne gehabt in der Wirtschaft, eben dann als Nachfolger von Matthias äh, Blumenkron in, in der digitalen Chefredaktion. Und also diese Gemengelage ähm, hat wahrscheinlich ähm, darauf eingezahlt, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und gleichwohl ähm, gibt es den einen Grund natürlich nicht. Ähm, logischerweise hat es ganz bestimmt eine Rolle gespielt, dass in jeder ähm, Zeitungsredaktion, aber eigentlich in jedem Unternehmen, das man sich vorstellen kann, äh, der, der erzwungene Wandel des Geschäftsmodells hin zum Digitalen sich natürlich auch in der Führung abbilden muss muss, weil man die Digitalisierung nicht als Stabsfunktion irgendwo neben einem Führungsgremium anordnen kann, sondern weil das ja wirklich mitgelebt werden muss. Und auch das wird eine Rolle gespielt haben, so. Und ansonsten müsste man natürlich diejenigen fragen, die sich das überlegt haben, dass es so sein soll, wie mm -hmm. es ist. Mm -hmm. Also, ich sag mal, du wirst ja es nicht ausgesessen haben, 30 Jahre lang, dass du ins Herausgeberrechnung <lacht> gekommen bist. Nein, sondern... das war überhaupt nicht das Ziel. Also, es, war, es kann ja nicht, um Gottes Willen. Also, es, es, ich wollte immer und nur darum geht es, die nächste gute Geschichte schreiben und einen möglichst guten Job für die FAZ erledigen und mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier vernünftig verstehen. Und, und dann eben dadurch Spaß bei der Arbeit haben. Das war das Ziel. Wenn du mich jetzt fragst, was ich eigentlich hier als Endpunkt meiner in Anführungsstrichen Karriere in der FAZ irgendwie im Auge hatte, war, ich wollte Wirtschaftskorrespondent in Hamburg werden nach meiner Zeit in San Francisco. Das ist halt leider schiefgelaufen. Und ich ähm, halte einen solchen Korrespondentenjob in einer solchen Stadt Allerdings immer noch für hochattraktiv und weil du in der einleitenden Frage sagtest, dieses Herausgeberamt sei möglicherweise in Anlehnung an Franz Müntefering das schönste nach dem Papst. Also zum einen bin ich evangelisch, zum anderen glaube ich, dass so ein ähm, Korrespondentenjob in so einer tollen Stadt wie zum Beispiel Hamburg ähm, möglicherweise viele Aspekte hat, die, die sehr viel attraktiver sind als das, was mit so einem Job wie meinem jetzt verbunden sind.
1: Okay, aber du wärst der erste ähm, Herausgeber, der äh, aus dem Herausgeberrat in die Korrespondent wechselt. Aber es gab ja auch <lacht> mal einen Papst, der gesagt hat, ich mache jetzt den Platz also weiter.
0: Ja, genau. Nein, äh, ich Das sollte ja vorher passieren und war dann als Endpunkt der Planung definiert. Ich glaube, tatsächlich muss man da jetzt ja ein bisschen realistisch sein. Ähm, also in, Innerhalb der FAZ kann es ja hiernach jetzt nicht eine Rückkehr in einen Korrespondentenjob geben. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, und ich glaube, die FAZ braucht dich auch, weil du das Blatt ja und den ganzen Laden digitaler
0: machst. Da können wir. Lieber Peter, ja. lieber Peter, auch dazu muss man sagen, wenn du und ich jetzt hier nach dem Gespräch zusammenbrechen würden und ähm, es, es wäre dann so, es ginge sowohl in deinem Unternehmen als auch hier bei der FAZ ganz wunderbar weiter.
1: Ja, äh, ich weiß, die, die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen. Ne? Das müssen wir uns immer klar genau. machen. <lacht> äh, äh, ich frage jetzt mal für Einsteiger, die ja vielleicht auch zuhören, diesen Podcast und die auch unser Buch lesen sollen, weil wir auch in Auflage 5000 an die Unis gehen. Wer sollte zur FAZ kommen? Was für Leute braucht ihr?
0: Ähm, ja, also einen Aspekt hatte ich schon eben en passant erwähnt. Wir, wir setzen voraus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Also das ist erstmal möglicherweise der allerwichtigste Punkt. Gerne mit einer Ausbildung kombiniert, gerne mit einem Volontariat kombiniert, das im Übrigen dieses Hochschulstudium auch voraussetzt. Danach ist die Bandbreite, und das ist ja das Schöne am Journalismus, so breit, wie man sich es nur vorstellen kann. Weil was man da studiert hat, ist schon wieder beinahe fast egal. Wenn das Interesse am Schreiben da ist, wenn, wenn eine Kompetenz in also wenn es jetzt nicht ums Schreiben geht, in einem anderen Aspekt dieses Berufs, der ja auch viel breiter geworden ist, wir hatten eben schon einiges aufgezählt so da ist, dass wir glauben, wir können da gemeinsam von profitieren, was wir dem Bewerber bieten können und, und äh, die oder derjenige dann halt eben uns dann, dann passt das schon. Ne? Das können halt eben Audioexperten sein, das können Menschen sein, so wie ich, die Betriebswirtschaftslehre studiert haben und sich in der Wirtschaft hoffentlich ein bisschen besser auskennen. Das können wie früher Politologen sein oder ähm, äh, Germanisten oder 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 oder. Also ähm, muss man jetzt gar nicht aufzählen. Es ist wirklich die ganze Bandbreite dessen fast, was man an einer Uni studieren kann, gerne auch. Historiker, ein Ingenieur wäre auch nicht verkehrt, im, im Wissenschaftsjournalismus ähm, haben wir eine Astrophysikerin hier an Bord. Also da, da, das ist das Schöne an diesem Beruf, es ist wirklich kaum eine gedankliche Grenze gesetzt. So. Und dann würde ich halt ganz gerne sehen, dass diejenigen, die da zu uns kommen, kommunikationsfähig sind, dass sie nicht nur in der Lage sind, eben hier intern, kollegial, und kreativ ähm, einander unterhakend ähm, äh, inspirierende Funken fliegen zu lassen, sondern dass die auch in der Lage sind, zu ihren Ansprechpartnern draußen einen Draht zu finden, ähm, der dazu führt, dass vielleicht doch ein kleines Wort mehr erzählt wird, dass man äh, die Geschichte schreibt, die näher dran ist, die Leute mehr interessiert und ein Gefühl, Gespür dafür möchte ich, also versuche ich in den Bewerbungsgesprächen auch zu gewinnen. Okay, nehmen wir mal einen konkreten Fall. Du hast zwei Bewerberinnen,
1: nehmen wir mal die weibliche Form, für einen Job. Die eine hat super, super Noten, ist aber vielleicht nicht so kommunikativ, ist vielleicht so ein bisschen Nerd-Typ. Die andere hat nicht die aller super besten Noten, hast aber das Gefühl, sie ist sozial, kommunikativ, kompetent. Wen nimmst du?
0: Ähm, an den Noten wird es nicht scheitern. Wenn die, Persönlichkeit, wenn die Persönlichkeit überzeugender ist und wenn man durch den Rest der Bewerbungsmappe das Gefühl hat, dass äh, über die Noten hinaus da noch viel, viel mehr ist und möglicherweise in den ersten ein, zwei, drei Jahren des Berufs ähm, wirklich großartige Leistungen gekommen sind, dann kompensiert das im Zweifel das Zeugnis über. Okay und äh, aber ihr haltet daran fest, dass ihr nur abgeschlossene
1: Hochschulstudentinnen ja. nehmt. Warum? Ja.
0: Warum? Weil die FAZ ein Qualitätsversprechen den Leserinnen und Lesern gegenüber abgibt, das damit zu tun hat, dass wir hier ähm, eine Redaktion beschäftigen, die bewiesen hat, dass sie zu intellektuellen Höchstleistungen in der Lage ist, die eine äh, Bildung hat, die sowohl in der Breite als auch in der Tiefe dazu geeignet ist, unsere auch extrem anspruchsvolle Leserschaft vernünftig zu bedienen und insofern erschien es uns immer und auch schon denjenigen, die hier vor uns diese Zeitung geführt haben, wirklich ein Imperativ zu sein, diese Einstiegsvoraussetzung zu wählen und ich wäre auch sehr dagegen, das aufzuweichen.
1: Was sagst du Kritikern, die sagen, aber damit ähm, perpetuiert die FAZ sozusagen ihr eigenes Milieu, weil immer nur die Akademiker, Akademiker, Kinder, die Gebildeten, die Reicheren reinkommen, ihr kriegt dann keine Diversität in sozialen äh, Fragen rein. Äh, was entgegnest du dem?
0: Also die, die ähm, anekdotische Evidenz äh, aus unseren ähm, Bewerbungsverfahren der vergangenen Jahre widerlegt diese These. Wir ähm, stellen seit geraumster Zeit äh, Kolleginnen und Kollegen aus wirklich breitesten Bevölkerungsschichten ein mit vollkommen unterschiedlichen Bildungsbiografien, die sich zum Teil wirklich aus ähm, gar nicht so einfachen Lagen ähm, hierher gekämpft haben und dabei Grandioses geleistet haben. Und ähm, also diese Hürde ähm, ist keine, die genau das verhindert, ähm, was, was du halt eben jetzt gerade sozusagen mit der Frage suggeriert hast, dass man diese Leute nicht erreicht ganz im Gegenteil in diesem Land leben so tolle Menschen, die ähm, auch mit Migrationsbiografien ähm, so großartige Dinge schon gemeistert haben, dass, ähm, und natürlich auch ein Studium ähm, mit, mit dem Ehrgeiz, den sie haben, so dass das all das nicht verhindert, was man gerne in einer Redaktion im Jahr 2022 hätte.
1: Also ihr habt Arbeiterkinder, ihr habt äh, Migrantenkinder, ihr habt Bildungsaufsteiger. Ich sehe jetzt nicht so viele Namen äh, bei euch, die nicht äh, typisch deutsch sind.
0: Ähm, also die sind haben sie noch nicht oben angekommen,
1: sind sie noch nicht an den Stellen angekommen, wo man sie stärker sieht, oder?
0: Also wir haben davon wirklich sehr sehr viele und. Es ist ja so, dass im Moment ist man hier relativ allein auf so einem Redaktionsflur und deswegen könnte ich, wenn ich jetzt sagen würde, komm doch mal vorbei und guckst dir an, ja nicht viel mehr zeigen als leere Büros. Aber wären alle da, würdest du und möglicherweise einige Hörerinnen und Hörer, die ein vollkommen schräges Bild von der FAZ haben, ziemlich überrascht sein?
1: Aber ihr habt keine Quoten? Ihr sagt nicht, wir stellen 50 Prozent Frauen ein, wir stellen 25 Prozent migrantischer Hintergrund ein oder sowas?
0: Nein, das ist auch nicht nötig. Vor Weihnachten haben wir ja eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir 25 neue Stellen hier schaffen, rund um die Vollendung unserer digitalen Transformation. Und äh, diese ganzen Bewerbungsverfahren laufen im Moment und wir sind da voll in dem Prozess und mit einigen kommen wir jetzt zum Ende, äh, andere äh, stehen kurz davor und äh, ich müsste jetzt nachdenken, aber ich meine im Zuge all dessen haben wir bis jetzt äh, 95 Prozent Frauen eingestellt und vielleicht 5 Prozent Männer und äh, also wenn Quote jetzt heißt, dass ich plötzlich da ganz viele geeignete Frauen aussortieren müsste, um dann eben die Männer einzustellen, dann wäre das ja wahrscheinlich nicht das, was diejenigen, die diese Quote befürworten, gerne sehen wollen würden. Also, also wird der faz Journalismus wir finden, weiblicher? Wir finden, mhm. wir finden genau die, die wir jetzt brauchen.
1: Sind denn bei diesen 25 auch ein paar mit migrantischem Hintergrund dabei?
0: ja. Okay, und wann wird das, die äh, Also äh, wenn man sich äh, anschaut, wie die deutsche Bevölkerung inzwischen so zusammengesetzt ist, äh, ist das vollkommen logisch. Es geht gar nicht anders. Also schon, rei schon rein statistisch geht es nicht anders. Wenn man ein vollkommen normales Bewerbungsverfahren ablaufen lässt, dann ähm, sind die ja ganz selbstverständlich in der entsprechenden Zahl mit dabei. Und wann wird die erste Frau
1: Herausgeberin der FAZ? Ihr seid ja ein Kreis von früher fünf Männern, jetzt seid ihr vier, irgendwann habt ihr mal einen eingespart. Es gab auch mal eine Kandidatin, wo man gesagt hat, so jetzt kommt mal eine Frau rein, kam dann nicht, dann kamst du als Digitaler, war auch, ähm, war auch wichtig. Kann man sagen, beim nächsten Wechsel kommt bestimmt eine Frau dann doch ein bisschen Quote? Weil das wirkt ja schon von außen komisch, ne? dass eine Zeitung geführt wird von einem Gremium, was komplett männlich ist, in Zeiten, wo du selber sagst, der Nachwuchs ist zu 95 Prozent
0: weiblich. Ähm... Hm. Also, äh, ich, ich denke, dieses Problem, wenn es in eins ist, wird sich im Zeitablauf von alleine erledigen, weil wir immer mehr ähm, Redakteurinnen an Bord haben, weil wir immer mehr Ressortleiterinnen an Bord haben. Ähm, also wenn man zum Beispiel, ich bin ja hier zuständig eben nicht nur in Anführungsstrichen für die Kernredaktion ähm, von Faznet. Die, die anderen Online-Funktionen sind ja längst in die Ressorts integriert, so dass sich der Politik-Herausgeber oder der Wirtschaftsherausgeber oder der Feuilleton-Herausgeber selbstverständlich auch, und zwar sogar auch ganz wesentlich um sein Online-Geschäft kümmert. Also nicht, dass da der falsche Eindruck entsteht, an, an, um das an der Stelle auch nochmal gesagt zu haben. Und, also, worauf ich aber eigentlich hinaus will, in meinem Bericht liegt ja jetzt eben dieses digitale Kerngeschäft zwar, aber andererseits eben auch die Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir haben hier inzwischen eine Ressortleitung, die aus zwei Frauen und einem Mann besteht. Meine Kultur, also, und obendrauf meine Kulturchefin hier in der ähm, Regionalredaktion ist eine Kollegin, die ähm, verantwortliche für unser regionales Wirtschaftsmagazin Metropol ist eine Kollegin, die Sonntagszeitung ähm, der Rhein-Main, also das Rhein-Main-Buch der Sonntagszeitung, wird von einer Frau und einem Mann gestaltet. Gut. Insofern äh, mhm. würde ich sagen, äh, wächst das von unten, wenn man so will in einer wirklich zügigen Geschwindigkeit auf und ähm, wir sind ja nun mal ein Gremium von vier Leuten und insofern kann ich überhaupt nichts dazu sagen, wie das irgendwann mal irgendwie weitergeht. Ähm, ich glaube, Gut. eine natürliche Entwicklung ist, ist da und der Rest wird sich zeigen. Gut, dann
1: sage ich mal äh, beim nächsten Wechsel, ich weiß ja nicht, wann der ansteht, aber irgendwann geht ja Altersmäßig einer in Pension ist vermutlich eine Frau eine gute Chance, dass sie kommt. Und alles andere wäre dann natürlich aber schon komisch, ne? wenn ihr im Jahr 20, weiß nicht wie wann das kommt, 22 plus X äh, äh, einen Posten neu zu besetzen habt und es ist wieder keine Frau. Das würde, glaube ich, ihr selber als problematisch sehen. Weil es war ja auch schon vor Jahren mal eine Diskussion, dass da eine Frau reinkommt.
0: I, I. Ja,
1: du, du musst jetzt nichts mehr sagen, Kannst weißt du, wir gehen was? weiter. Ich lass mich
0: einfach mit dir gemeinsam überraschen.
1: <lacht> Gut, wir, wir, wir halten ein Auge drauf. Wir, vor allem die Mehrheit der Frauen in unserer Redaktion, was natürlich auch längst eine äh, frauendominierte Redaktion ist und trotzdem bin ich auch noch nicht ganz weg und der Chefredakteur ist bei uns auch noch ein Mann. Also wir werfen keine Steine, wir fragen nur. Ne?
0: Et voilà. Also und im Übrigen gilt das auch für manche andere Redaktionen in diesem Land, die vorgeblich so wahnsinnig viel, angeblich so viel wahnsinnig weiblicher ist als die FAZ. Da ähm, sollte man tatsächlich sich ähm, auch jenseits irgendwelcher Zählungen und Quotenerhebungen die Impressi nochmal etwas genauer anschauen.
1: Gut, Carsten, wie viele Menschen arbeiten eigentlich jetzt in der Redaktion bei der FAZ? Wie viel davon gehen dann pro Jahr in Pension? Also wie viel? bedarf habt ihr denn an Journalistinnen?
0: Du stellst mir Fragen, wie viele pro Jahr in Pension gehen, um Himmels Willen. Gefühlt. Aber ich will dazu gleich auch noch was, was Vernünftiges sagen. Also ich das ist jetzt aber nur ein Bauchgefühl. Also ich hatte jetzt vorher nicht die Gelegenheit, genau in unsere Personalstatistik reinzuschauen. Ich würde vermuten, dass hier in fünf bis sechs Jahren... Ähm, nochmal ein ähm, besonderer Generationswechsel stattfindet, weil doch recht viele Kollegen, also auch das muss man muss ja immer aufpassen, dass das dann nicht wieder falsch verstanden wird. Also sind tatsächlich einige so Anfang 60. Und wenn ich jetzt sage, so in fünf, sechs, sieben Jahren ähm, geht En bloc eine etwas größere Anzahl, dann meine ich das nicht, dass unsere Redaktion hier überaltert ist oder so, sondern es gibt da so eine, so eine, so eine Alters. Ich lasse. Ich sage das Stichwort.
1: Ich sage das Stichwort. Bye, bye, Boomer. Ja, das ist der das ist der, ja, der Nachkriegsjahre. So, ähm, Die sind natürlich genau da in. Überall in jedem Unternehmen, ob ich, ob du zum ZDF hier äh, über den Rhein nach Mainz guckst oder sonst wohin. Äh, bei allen Unternehmen, die schon lange im Markt sind, ist natürlich dieser Babyboomer-Bauch da. Und der wird die nächsten genau. fünf, sechs Jahre in Pension gehen. Und äh, so. Und wieso? wie viel werden das und ungefähr sein? Wir haben aber halt ja. hm. natürlich auch hm.
0: inzwischen wirklich viele... Ähm, mit 20er hier in der Redaktion. Ähm, dazwischen gibt es zum Teil so eine Lücke, was dann auch mit wirtschaftlichen Verwerfungen der Vergangenheit zusammenhängt. Und ähm, Ja, also es sind vielleicht zu wenige 45-Jährige da. So, ähm, ja, aber die gehen jetzt nicht en bloc. Also Wie auch immer. Wir haben ungefähr 400 Redakteure hier. Ähm, wie viele davon pro Jahr gehen, weiß ich nicht. Es gibt so in, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, nochmal einen etwas größeren ähm, Bedarf an, an Neubesetzungen. Das ist, glaube ich, absehbar. Aber äh, eigentlich ist die Betriebszugehörigkeit bei uns wirklich ziemlich lang. Die Leute verlassen die FAZ eher ungern, was vielleicht auch dafür spricht, dass wir hier eine ganz sympathische Arbeitsatmosphäre haben. Und hatte ich die Zahl jetzt schon genannt, ich glaube nicht, also so ungefähr 400 Redakteure sind die eben alle unsere Produkte machen nämlich digital gedruckt die Tageszeitung die Sonntagszeitung das regionale Wirtschaftsmagazin Metropol und noch was vergessen ja genau das Quarterly Magazin also wir haben eine ziemlich breite Aufstellung Podcasts auf Social Media alles mögliche diese 400 Leute es ist eine ziemlich effiziente Veranstaltung hier und deswegen macht es auch viel Spaß kann man denn sagen,
1: die Chancen, zur FAZ zu kommen als junger Journalist, junge Journalistin, waren wahrscheinlich nie besser als in den nächsten fünf, sechs Jahren, weil einfach der Babyboomerbau auch geht und ihr insgesamt ja nicht abbaut, sondern ein bisschen umbaut. Ihr werdet multimedialer, digitaler. Also kannst du sozusagen das mal als Überschrift oder als, wenigstens als Vorspann, als Botschaft äh,
0: formulieren. Wie
1: sind denn die Chancen,
0: die nächsten Jahre bei der FAZ anzukommen? Also im Moment sind die Chancen wirklich... Ad-hoc gerade äh, sehr sehr gut wegen dieser Neueinstellungsoffensive, die wir äh, dank unseres äh, digitalen Vorankommens eben ähm, äh, anstoßen konnten und sie bleiben auch gut. Also wenn wenn die unsere Pläne aufgehen ähm, wenn wir weiter in dem Maße vorankommen, wie in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren beim digitalen Umbau unseres Geschäfts und sich das auch entsprechend wie bisher in den Zahlen niederschlägt, wäre ich da sehr zuversichtlich.
1: Weil einfach dann Hunderte oder sagen wir mal mindestens hundert von den 400 Viertel die nächsten Jahre auch ausscheidet, ihr neue braucht? Ja,
0: äh, ja wo, klar, das gibt es auch. Wo, was mir wichtiger ist, ist, ähm, wir wachsen hier halt im Moment auch. Also die Erzählung im Journalismus ist ja oft, dass alles sowieso nur ganz schwierig ist und ähm, dass nur in der Nische so ein paar Leute, die also jeden Tag ein Feuerwerk abbrennen, angeblich Erfolg haben. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Die Es gibt genug überregionale regionale Titel, wo man mit Händen greifen kann, dass ähm, der richtige Weg eingeschlagen ist und wir wir wachsen halt auch, ja, Also die Vertriebserlöse ja, genau. hier. Ist und und dieses Wachstum führt halt zu, gibt Luft zu atmen und eben zu Neueinstellungen. Das heißt, ihr, die wird nicht abgebaut die Zahl der Redakteure. Die wurde aber doch in der Vergangenheit Nein, wir abgebaut, wachsen. oder? Ja, mhm. aber. Äh, wann ist da der Wendepunkt? Es ist.
1: Also, seit es wann ist Vergangenheit.
0: Ähm, genau. Also der Wendepunkt war die Einführung des digitalen Einstiegsabos mit dem Namen F+. Also ganz konkret, ähnlich wie beim Spiegel, hört man ja Ähnliches.
1: Inzwischen gibt es so viel Zuwachs an Abonnenten, an zahlenden Menschen bei Online oder bei Digital, dass diese jahrelange Abwärtsbewegung bei Printabos ausgeglichen ist, Abwärtsbewegung gab es natürlich auch bei den Anzeigen, äh, sozusagen die Wende ist in Sicht oder ist vollzogen und äh, das Geld fließt dann jetzt in größere, kompetentere, digital kompetentere Redaktionen, kann man so formulieren?
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Mhm. Ähm, wir, wir müssen diese digitale Transformation vollenden, aber die, 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 die Wende, wenn man es als Manöver beim Segeln beschreiben wollte, ist halt vollzogen. Und jetzt gilt es halt Fahrt aufzunehmen auf dem neuen Kurs und das gelingt. Mhm. Schilder doch mal, wie das,
1: wie ihr das geschafft habt. Also du hast gesagt jetzt die, die Einführung von dem FAZ Plus, also ein flexibleres Abo-Modell, diese neue Technik, dass man genau trackt, auf welche Artikel werden äh, Menschen zu Abonnenten. Was war denn da der Durchbruch, dass ihr jetzt wieder ausbauen? Könnte. Und ist das schon so gesichert, dass das jetzt wirklich dauerhaft ist, dass immer mehr Menschen digital abhören? Ist das so eine Zeitenwende? Vor zehn Jahren hat niemand Geld bezahlt für digitale Dienste. Jetzt hat es jeder gelernt über
0: Netflix, bei Spiegel, bei FHZ. Wie siehst du denn da äh, das? Also ein Selbstläufer ist es nicht. Wir hatten ganz am Anfang ja darüber gesprochen, dass es hilfreich ist, demütig zu bleiben, um nochmal ein anderes Wort in die Debatte einzuführen und wir stellen ja auch deshalb so viele neue Kolleginnen und Kollegen ein, weil wir wissen, dass wir, wenn wir jetzt in Anführungsstrichen einfach das weitermachen, was in den vergangenen drei Jahren die Wende gebracht hat, dass das nicht ausreichen wird, um ähm, den Wind hinter den Segeln zu behalten, um das, was sich in unserem Geschäftsmodell verändert, nämlich der Rückgang von Print, der unweigerlich sich weiter vollziehen wird, um das auszugleichen. Und die Menschen sind tatsächlich bereiter für ein digitales Abo, das 2,95 Euro in der Woche kostet, wie jetzt in unserem Fall, und eine sehr, sehr kurze Kündigungsfrist hat, dass man das also sehr schnell wieder los wird. Mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen sind sie bereit, Geld zu bezahlen. Allerdings ist der Wettbewerb eben auch riesig und wir haben hier in Deutschland das besondere Phänomen, dass das, was die öffentlich-rechtlichen Sender im Internet machen, dauerhaft in Anführungsstrichen kostenlos bleiben wird. Und dass das Angebot von zum Beispiel Tagesschau.de oder hier in Hessen hessenschau.de eine ähm, Zumutung für den privat finanzierten Journalismus ist, in, was man wirklich auch nochmal über den Verlegerverband ähm, rechtlich viel intensiver aufarbeiten müsste, was da eigentlich passiert. Das heißt also, in Deutschland haben wir nicht nur das Problem in unserer Branche, das in allen anderen Ländern auch existiert, die, Texto die tektonische Verschiebung des Leserverhaltens von Print zu Digital, sondern eben auch das Phänomen, dass wenn wir jetzt eine Fabrik betreiben würden und ein Produkt herstellten, ähm, im Journalismus jemand vor dem Werkstor steht, der das Produkt ähm, nochmal kostenlos an alle verteilt, die daran vorbeigehen, weil es ja schon vorher bezahlt worden ist. Das macht es alles noch ungleich schwerer. Insofern äh, ist es hier wirklich kein Selbstläufer, sondern wir müssen uns wahnsinnig anstrengen. Ähm, aber ähm, ja, es gibt zum Glück inzwischen immer mehr Menschen, die sagen, dass, ja, ich erkenne, das ist... Etwas, wo viel Arbeit drin steckt. Und ich bin bereit dafür, zumindest den Gegenwert eines Cappuccino pro Woche zu bezahlen und das hilft uns schon sehr weiter. Da hat sich zum Glück was verändert.
1: Mhm. Du hast aber praktisch betont, dass mit der Einführung dieses Abo-Lights, nenne ich jetzt mal, also dieses kleineren, flexibleren, billigeren Abos der Durchbruch kam. Wie viele Leute habt ihr denn schon gewonnen für dieses Modell, was dann am Ende vom Monat 10 oder 12 Euro sind? Wie viel? Ist das da?
0: mhm. Ist also äh, 11,80 Euro, ne? mhm. ähm, 4 mal 2,95 Euro sind 11,80 Euro. Es gibt auch immer mal Einstiegsangebote für 1 Euro pro Woche und so, wie man das halt so macht. Aber der, der normale Preis im ersten Jahr sind, sind 11,80 Euro. So. Und, ähm, wie viele Leute, das, äh, was bekommen die dafür? Inzwischen, wie viele Leute? Ähm, also Festzahlende sind inzwischen ähm, deutlich über 80.000 und in diesen, wenn man diese Anlaufphasen mit dazu nimmt, manchmal ist es 30 Tage kostenlos und manchmal ist es ein und so weiter und so weiter, mhm. sind es nahe an die 90. Und das funktioniert auch in den einzelnen Preisstufen ganz gut und hat vor allen Dingen, das war natürlich zur Einführung eine Debatte, jetzt nicht andere Abo-Angebote kannibalisiert. Mhm. Was zahlen denn bei euch die Vollzahler? Wir Vollzahlen? sind damit sehr zufrieden. Ja. Wie, was zahlen, ihr seid damit zufrieden? Klar,
1: 90.000 auf dieser ja. Nachwuchsschiene, ja. sage ich mal. Was zahlen denn die Vollzahler und wie viel
0: sind das und wie
1: teilt sich das ja. auf,
0: digital? Es, genau, es gibt eine ganze Vielzahl von Abo-Angeboten. Vielleicht sind es sogar ein paar zu viele. Also wenn man ähm, eine Printzeitung abonniert, die einem vom Boten Tag für Tag zugestellt wird und die Sonntagszeitung ist noch mit dabei, dann sind wir monatlich in der Nähe von 80 Euro. Mhm. Wenn man unser normales äh, digitales Abo bestellt, wo dann das E-Paper und die Multimedia-Ausgabe drin sind, also das, was wir als digitale Zeitung bezeichnen, dann sind es im regulären Preis knapp 50 Euro. Mhm. Und also die Preisspanne mhm. ist, ist schon auch sehr breit. Wir haben... Dann natürlich Abonnenten, die das für die Tageszeitung abonnieren, diese digitale Zeitung und oder nur für die Sonntagszeitung. Wir können da nochmal so, also ich, lass es mich so sagen, in der Summe sind wir über 200.000 Digitalabonnenten, also mit F-Plus und diesen Angeboten. Und dann kann man sich die Differenz jetzt ja ableiten. Mhm. Ansonsten, die aktuellen Zahlen finden sich in den IVW-Statistiken.
1: Hm. Na gut, schließen wir das Thema mal ab. Wir, wollen, wir, wir sind jetzt auch knapp bei der Dreiviertelstunde. Ähm, wenn ihr viele Leute... Einstellt, die jünger sind als äh, und auf der anderen seite die baby boomer habt die noch da sind stoßen da in so einer redaktion nicht auch zwei welten aufeinander sag mal alt und jung das sind ja die leben ja heute ein bisschen in unterschiedlichen universen ne Merk, merkst ja, du, in aber das in der redaktion war
0: immer so hm? ja klar äh, ist so ich beantworte deine nächsten Fragen mal kurz, damit wir auch möglichst viele schaffen. Klar ist so, war aber immer so, ich war hier ja auch mal 22, 23 oder so, als ich hier angefangen bin und war sicherlich nicht immer derselben Meinung wie diejenigen, die zu dem Zeitpunkt 60 waren. Und diese Diskussion am Redaktionstisch ist ja genau das, was wir hier machen müssen, weil es bildet die Debatte in der Gesellschaft ab, dafür sind wir da und so muss es sein.
1: Aber war es nicht früher so, dass die Älteren, schon, die etabliert waren, dann auch ein bisschen ruhiger es haben angehen lassen? Und gerade die Jungen, die ja noch Karriere machen wollten und sich etablieren wollten, sich äh, sehr viel Überstunden auch gemacht haben. Hat sich das nicht rumgedreht, dass wir Älteren so wissen, ja, <lacht> Überstunden normal ist ja auch unser geliebter Beruf. Und die Jungen kommen und sagen, kenne ich ja auch, äh, ist ein geiler Beruf, macht auch Spaß. Aber trotzdem, hier habe ich zwei Überstunden gehabt und das
0: mehrere Tage, jetzt feiere ich die ab. Tja. Ach ja, ich weiß nicht. Möglicherweise ist das gar keine Frage des Alters, sondern auch der individuellen Disposition. Ähm, würde ich jetzt nicht so verallgemeinern wollen. Ähm, Journalismus ist jetzt nicht unbedingt der Beruf, wo man auf seine 37,5-Stunden-Woche pochen sollte in keinem Alter. Hm. Macht das auch Macht das keiner eurer Jungen? Redakteure, ist
1: das sozusagen verpönt, äh, dieses Verhalten zu sagen, so, ich habe da echt Überstunden gemacht, ich brauche mal ein paar Tage frei?
0: Äh. Es gibt äh, engagierte Kolleginnen und Kollegen in jedem Alter und es gibt in jedem Alter das Gegenteil. Ha. Habt ihr denn die schöne
1: Formulierung im Arbeitsvertrag, äh, Überstunden sind mit dem Gehalt abgeglichen? Abge, ab, ja, abgeglichen. ja
0: hm. ähm, bei also ich, ich lese unsere Arbeitsverträge tatsächlich nicht. Ich kenne meinen, da steht das noch drin. Ähm, hm, hm, hm. Also ich will mal so sagen, auch da gibt es ja individuelle Unterschiede. Ähm, Sicher ist, wenn man Tarif bezahlt, steckt Tarif drin. Also dann ist das natürlich irgendwie nicht so. Ne? So, Also Tarif ist Tarif. Punkt um. Da wird sich auch die FAZ dran halten. Haben denn die meisten
1: äh, FAZ-Angestellten einen Tarifvertrag nach Tarif oder und fängt das dann erst bei den Führungskräften an, äh, wo steht... Äh
0: wir, wir bezahlen tatsächlich immer einen Schnaps über Tarif, was schon damit losgeht, dass die FAZ immer 14 Monatsgehälter bezahlt, was äh, im mhm. Tarifvertrag so nicht steht. Mhm sondern ich meine 13,5. Das ist tatsächlich schon mal an der Stelle ein kleiner Unterschied. Okay, und damit sind dann die Überstunden abgegolten. Und das ist auch bei den Jungen so akzeptiert, wenn ich dich mal so zusammenfassen darf. Also wir haben hier eine engagierte Redaktion, über die ich mich echt nicht beschweren kann.
1: Mhm. Dazu kommt ja, dass man es eigentlich nicht kontrollieren kann im Journalismus. Ne?
0: Ja, aber also ne, ohne, dass wir da jetzt in die Tiefe gehen sollten, weil ähm, es ist tatsächlich ein hochkomplexes Feld. Ich glaube, es gibt ein höchstrichterliches Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der, der dazu führt, dass man ähm, allen Mitarbeitern eine plausible Arbeitszeiterfassung anbieten muss. Das muss alles äh, kommen und eingeführt werden und davon werden auch Tageszeitungsredaktionen im Land nicht verschont bleiben.
1: Okay, hat sich denn durch ähm, Corona und Homeoffice äh, was geändert? Ähm,
0: Arbeiten, was ist dein Gefühl? Ja, sind äh, auf jeden ja. Fall sehr viel flexibler geworden, was das angeht. Also ich, ich könnte jetzt auch eine ganze Menge Nachteile aufzählen, die das mit sich gebracht hat. Ich hätte die Leute schon ganz gerne hier auch mal wieder am Konferenztisch. Und ich glaube auch, dass es für die, für die Teams nicht gut ist ähm, und wir wirklich wieder zurück ins Büro müssen. Aber was natürlich bleiben wird, ist ein flexibleres Arbeiten. Wir werden hier nach der Pandemie in eine 3-2-Lösung einsteigen, wie so viele Unternehmen. Also ich sage es ganz offen, ähm, wie hier bei jeder Antwort, ich würde mich freuen, wenn die Kollegen möglichst viel im Büro wären. Aber es ist dann künftig gestattet, maximal zwei Tage pro Woche ähm, mit der einen oder anderen Nebenbedingung, auch mobile zu arbeiten.
1: Okay, das ist tarifvertraglich geregelt?
0: Nee, nee, das haben wir uns hier überlegt. Also intern? Ich glaub, nee, nee, das ist tatsächlich, also, wie, also ob das, ich weiß jetzt gar nicht, wie es die Deutsche Bank macht, die Commerzbank oder die Kollegen in anderen Zeitungsredaktionen, aber nach meinem Gefühl steuern wir ziemlich in eine Drei- und Zwei-Welt hinein. Okay,
1: Gut, vorletzte Frage, Carsten, äh, wenn wir mal so unter uns äh, uns besprechen, wir bei Boomer, du bist ein, äh, nee, du bist gar kein Boomer mehr, oder? Bist du noch Ich Boom? ich wollte, ich hatte darüber <lacht> schon Diskussionen auf
0: Twitter. Was bist du? Weil ähm, da gibt es ja auch so eine Blase, die unterstellt, dass hier nur Boomer arbeiten, aber man kann das auf Wikipedia nachlesen, mein Jahrgang gehört nicht dazu. Schrägstrich mehr. Okay, aber du gehörst du zu den Älteren,
1: die noch äh, unfassbar rangeklotzt haben in ihrer journalistischen Karriere. Wenn wir beide uns so unterhalten und es würde jetzt keiner zuhören, äh, unter uns fehlt nicht den Jungen manchmal so ein bisschen der Biss?
0: Ja. Also zum einen unterhalten wir uns ja hier nicht unter uns, äh, sondern es hören ein paar Leute zu. Aber selbst wenn das nicht so wäre, ich hatte ja eben gerade schon in der Unterhaltung zu der anderen Frage gesagt, ähm, es, es, es gibt unglaublich engagierte, kreative, vor Ideen sprühende ähm, junge Kolleginnen und Kollegen, die ich zu jeder Zeit erreichen kann, wenn es unbedingt notwendig ist. Und äh, es gibt in ähm, anderen Altersklassen ähm, äh, Menschen, wo das nicht so ist und dann sicherlich auch in der und es ist sehr individuell und äh, ich werde hier auf keinen Fall, weil das auch gar nicht notwendig wäre, sagen, ähm, wir Alten, ja, möchte ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht noch, noch nicht so richtig rein äh, rein in, in, in diese Kohorte, haben rangeklotzt wie die Bescheuerten und tun das immer noch. Und die da äh, legen sich nach der 37,5-Stunden-Woche in die Hängematte. Also das wäre mir doch irgendwie reichlich pauschal. Und jetzt mal anders gewendet, vielleicht haben die Jüngeren ja auch ein bisschen recht, also auf das Leben vollkommen ja. zu verzichten, ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee, um dauerhaft glücklich zu sein im Beruf. Und im Übrigen habe ich das auch nie gemacht. Wobei ich also sehr dankbar bin für die Leidensfähigkeit meiner Familie daheim. Aber andererseits ist es auch nicht so, dass die mich überhaupt nicht sehen. Das ist ganz im Gegenteil. Ich versuche wirklich alles, um da ein vernünftiger Familienvater zu sein. Gut. Ich glaube, das geht auch. Gut.
1: Allerletzte Frage, Carsten, In dein, im nächsten Leben wirst du was?
0: Ich habe kein nächstes Leben ähm, hm. im Sinne von, äh, also ich, äh, äh, genau, also, also ich bin ein gläubiger Christ und ich glaube an das an was man da so glaubt, aber nicht daran, dass ich äh, als Ameise am Möbe oder ähm, Politiker ähm, wiedergeboren werde. Ähm, es ich, ist so gut, wie es ist. Ich formuliere um, wenn du nochmal
1: äh, noch 18 wärst oder deinem 18-jährigen Ich einen Tipp
0: geben würde, was würdest du genauso ja. machen, was würdest du ändern? Äh. Äh. Ich, ich hätte nur ein bisschen an, an, an Stellen, wo man zweifelt, etwas mehr vielleicht noch etwas mehr Vertrauen darin, dass es schon gut werden wird. Ähm, und ich würde ansonsten, weil ich ja schon sagte, dass es seit meinem 17. Lebensjahr mein Traumberuf ist, nichts ändern. No Regrets. Gut.
1: Danke dir, Carsten, für das schöne Gespräch über den Beruf des Journalisten. Sehr gerne. Turi 2 Podcast.
0: Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.